0: 有一群阿公阿妈旅行团准备出发去日本北海道五日游，因为是生平第一次出国啊，阿公阿妈们显得非常的兴奋跟好奇。登机的时候呢，这群阿妈前看看后看看，发现商务舱的座位比较豪华耶，就互相后康倒修博，最后整团都跑到比较舒服的商务舱去坐了。商务舱的旅客看到这个状况，就提醒这些不守规矩的阿公阿妈们。结果，阿公阿妈竟然倚老卖老的说：“啊，这是不爱坐呢，你小点也可以熬别侪啦。”这么一闹，机舱整个乱糟糟，也延误了后面其他旅行团的登机。有一个导游等的不耐烦，就问空姐说：“前面是发生什么事了、啊？”了解情况后，这位导游就说。哎，这简单，我来处理。我来，我来，我来。只见这个导游走到前面，深吸一口气，大声地对那群阿公阿妈喊：“阿公阿妈，这头前是被飞美狗呢，啊，飞日本要坐熬边啦。”果然，阿公阿妈听了以后都信以为真，吓得赶快从商务舱的座位上跳起来，冲到后面的经济舱去了。欢迎收听《人声鼎沸》，我是雪莉。前阵子就是九月下旬的时候，关于博爱做的议题又被某作家给吵起来了。这个议题感觉快要变成月经议题，每次快要忘记的时候又会出现，然后博爱做到底要不要取消，又会引起一阵论战。因为我本身不是走趁热度路线的，就看反正大家就看我会做出牙签这种主题就知道我超能吗？我超冷门路线的，这次会聊也只是因为我自己在不爱坐、让坐这件事情上面，多多少少有一些就是很直接的体验，不管是让座或是被让座，我的经验都有。我相信有坐公车、捷运习惯的人，也多少对不爱坐跟让座有一些自己的经历跟看法，所以今天就想用。嗯，尽量不批判的角度来闲聊这个话题。不过聊到相关经验的部分，因为会涉及我个人主观感受，就不在不批判的范围内哦。按照本节目的惯例，先来分享博爱座的由来。博爱座的概念起源于北欧国家想打造的无障碍环境当中的一部分。关于无障碍环境这个理念的，它的最终目标呢？是要为所有人提供无障碍、轻松的出入和理想的生活环境。举几个无障碍环境的例子，像是低底盘公车、无障碍厕所、残障车位跟无障碍通道，还有我们今天要聊的博爱座。台湾博爱座的制度起源于大概民国七十年的时候。因为当时连续发生很多件就是老人搭乘公车意外摔伤的事件，也因为这样，台北市政府才会开始规划在公车上设置博爱座。嗯，我是说，难道应该改善的不是公车司机开车的素养吗？至少就我以前的记忆，小时候公车司机都超凶哎，开车也超猛，就好像那个油门跟刹车跟他有仇一样。OK， 不过这不是我们今天的主题啦。在台湾，我们称作“博爱座”的这个名词的由来，疑似是延伸孙中山先生的博爱精神，所以就叫做博爱座。那在国外呢，就是这个概念最初始的发想，英文直接翻译过来其实是叫做“优先座”。那现在国外还是延续这样的概念跟说法。在日本呢，就是忠于原位，他们是翻译成优先席。现在还独创了一个新名词，叫做专用席。其他亚洲国家也有称作优先座、优先席、关爱座或是爱心专注。找资料的时候有看到一句话，那句话是说：从何时开始，不让座变成了一种罪恶？如果说爱的背面就是恨，那善的背面就是恶。博爱做这个本该寓意良好的设计，衍生出来的却是大家为了该不该让做而吵翻天，各种丑陋的嘴脸轮番上演。台湾有博爱做也有几十年了，如果从我第一次因为做博爱做被长辈教训来算。这类的事情也行之有二十年以上，所以何时不让做变成罪恶，就至少也有二十年以上了。我记得我还是高中生的时候，有段时间去台北市补习，然后每次补完习就要搭一班超级疯狂挤的公车，车号二九九。以前公车站牌没有像现在设置的这么明确，每次那班二九九来。一堆人就跟鱼群看到鱼耳一样，总之就是一坨人跟着车跑。你不跟着车跑，等一下就可能你连站的位置都没有。不知道大家有没有看过一个，就是日本早上上班挤电车的短影片。当年二九九的拥挤程度就差不多跟日本的电车一样，车上已经满了，还会有人从车门口一直往里面挤。最后上车的就直接贴着车门站，这么挤。所以如果一上车有位置，一定会想坐下来，不然站着也是人贴人那种很不合理的挤的状态。就算有人摸你屁股，你可能都搞不清楚，你会以为是人是太挤了，所以人家不小心碰到你。有一次我就是很幸运，刚好有位置，但偏偏又很不巧，那个位置就是不爱坐。我想要换到别的位置坐的时候。就是他就是不能思考，我就是思考了那一秒钟，其他的位置瞬间就被坐走了。我上了一天的课真的很累，我还是选择坐了那张唯一剩下的博爱桌。公车在北车载满人后，会开上后来被拆除的忠孝桥，然后一路塞车晃到下高架，才会是下一站。就是在第一段高架桥的时候，因为塞车塞很久。我又上课上到好累哦，就在公车上迷迷糊糊睡着了。等我感觉到被人用东西打醒，是公车又上了第二段高架的时候，我算是迷迷糊糊的醒过来，但头还低低的，就感觉到旁边有一个阿伯一直用他的雨伞，他的雨伞是那种就是不能折叠、可以当拐杖的那种大伞，他就用他雨伞尖尖的地方。一直打我、敲我，也戳我屁股，<笑>然后他一边就是一边打我、戳我屁股，一边说，一路都在装睡，就是不让坐，是不是？是不是就是还是不想起来？我知道有的人到这边应该会马上跳起来让座，对吧？偏偏我是那种会感到很羞耻的个性。那个阿贝越是这样，他越激动，我越是不敢站起来。因为我很怕一站起来，大家都在看我这个白目的学生，所以我就是打算一路装睡到阿北下车。等于说我一开始是真睡，但反而被阿北骂到开始装睡。阿贝其实蛮有毅力的啊，因为他在公车上一路边骂我，一边用雨伞的尖头不停的戳我、推我。其实这中间都有人要让座给他，他也不要哦，因为他就是打定主意，他教训我。还好阿北比我早下车，不然我怕他看到我醒来，会用雨伞戳瞎我双眼，然后再给我一记过肩摔。<笑>如果你现在问我后不后悔当初没有让座，我会说，我其实不后悔，因为阿北雨伞戳得很大力耶，骂人的丹田也很有力，而且他站了一整段，戳人的力道都没有变小。我相信他很健康啊，他不需要我让座。像我遇到的这种，就是学生因为没让座被骂的新闻事件，说真的多的没有办法一一介绍，多到我都快要怀疑，在让座的文化中，针对的就是学生这个身份的人类。不止老人会对学生咆哮，还有孕妇因为学生不让座也是抓狂说，说我要跟你们学校检举。甚至还有学生已经让座给老奶奶了。还被老奶奶骂到，学生下跪求她：“阿妈，你卖个脸吗？”我在想，有些学生也许也跟我当年是一样的经验跟感受，就是一开始是真的睡着了，但随着对方的谩骂，更是觉得羞耻，不敢站起来让座，然后就干脆一路装睡啊，等到站再赶快逃离就好。本来对于被阿北用雨伞戳感到很不舒服的我，在看到一个日本的新闻后，哎，我突然有点庆幸哦，我前面遇到的阿北带的是雨伞，不是刀。几年前，在日本 JR 的大阪列车上，就发生了一个62岁的老人，他因为看不过一个34岁的男子坐在博爱座，老人跟男子就发生了争执。列车到站后，男子要。准备要起身离开了，老人突然防不胜防的拿出小刀，往男子的腹部刺了多刀，之后还下车逃逸。男子马上就被送往医院就医，而老人是隔天自己才去警察局自首。这篇新闻下面就有网友留言说，觉得老人身体很好，不需要被让座。诶，我觉得他比用雨伞戳我的阿贝身体好。有力气刺伤别人很多下，还有体力下车逃逸。像这种因为不爱做引起争端的事件，在台湾也是屡见不鲜。大多时候是因为没有让座而争吵，而有些时候是因为让座反而引起争端。说就是因为有一些老人觉得我身体还很硬朗呢，所以被让座反而生气咆哮了起来。人是不是很难做？让也不是，不让也不是。经历过高中的阿贝狂用雨伞戳事件后，我就被教育了，或是说被教训了。能让座就要尽量让座。结果有一次啊，我就遇到一个尴尬的场面。那次也是我先上车，但这次我坐的不是博爱座，是一般的单人座位。到某一站，很多人上车，然后同时有两个阿嬤站在我座位旁边，而且两个年纪看起来还差不多。我就问：为什么人总是要面临做一些很困难的决定呢？两个阿嬤跟我啊，我们三个人就是三双眼睛互看一分钟之后，我决定默默站起来飘走，但我不说位置要给谁坐，我心里就想让。两位长辈自己斟酌好了，我我仁至义尽。你们两个就算不做，至少我做到该做的，敬老尊贤。结果两个阿妈真的不做啊，我们三个就一路这样站了两三站吧，一直到某一个强壮的年轻男子冲过来坐了那个位置。就实际面来说，这是不是一个有一点愚蠢的事件？我觉得社会上很多事情。真的就是经验，遇到一次学一次。这次我学到的就是：假设有朝一日有人让座给我，左看右看，当下没有比我更需要的人，那我不如就干脆做了好了，不要辜负别人的好意。如果要我形容台湾的让座文化，我觉得就四个字：左右为难。老师，请下歌，张学友跟郑中基的《左右为难》。因为九月下旬的作家博爱座争议事件，有很多新闻也有写，就是关于其他的国家他们的让座文化是怎么表现的。我大致看过以后，发现让座这件事情呢，因为东西方文化不同，所表现出来的结果也差异很大。但大原则都是自由新政啦、啊，就是大家都不给民众一个何时要让座的精确标准。所以，让座这件事情可以说就是一个考验人性的行为。以欧美国家来说呢，与其让给长辈，似乎更倾向让座给小孩。英国人对于让座，他们秉持着一个信念，这个信念就是座位是留给最需要的人。呃、我非常认同这个信念。所以，就算长辈让座给年轻人，或是老师让座给学生，也不是一件奇怪的事情。至于在英国跟美国对老人让座这件事情的看法是一致的，如果让座给老人，反而代表的是一种歧视衰老的态度，很有趣吧？在日本倒是长辈也不想要被让座，主要的原因是长辈不想要给人添麻烦。关于这件事情，我也有问我爸妈，他们在身体还硬朗的时候，确实会觉得是不需要被让座的。家母就觉得自己还有体力可以展示一件很值得骄傲的事情，所以不用被让座。不过，我不知道是不是所有的长辈都跟我爸妈一样，这也就是左右为难的地方。下哥 again， 看到在英国也可能有长辈让座给年轻人的说法，我就想起被英国文化影响很深的加拿大。我以前在加拿大念语言学校的时候。有一次蛮深刻被让座的经验。那时候温哥华的捷运很烂，大概平均一两个礼拜会故障一次吧。以台湾人的标准来看啊，就是一天到晚在故障。它的故障通常都是在行驶中突然发生。如果那天运气好，刚好故障在某个站的门口，你还可以下车去附近的百货逛一逛，或是去绕一绕看看风景。等过一两个小时再回来搭车，但常常故障是不会看地点的，他就会直接故障在站跟站的中间。被让座的那次就是故障在站跟站的中间，所以全车厢的人都必须在车厢里等捷运恢复，就是哪我们哪里都不能去。我跟我同学都已经习惯，就是捷运很烂会故障，一听到车长宣布故障了，好学生如我们就会把学校功课拿出来做。因为这样就可以节省晚回家还要赶作业的困扰。那次我就站在捷运车厢里面写作业，结果有一个坐着的阿妈就很关心的问我说：“哎，你是在写作业吗？”我跟阿妈说：“哦，因为现在捷运还要等很久，先把作业拿出来写一写。”阿妈听到我这样说，就想让座给我。她问我说：“你要不要坐着写？”啊！我就回阿妈说：“啊，不用啦，我站着写就可以。”我还表演说：“我手很稳，可以站着写。”这样给阿妈看。后来坐在阿妈旁边的男乘客就主动让座给我，他说：“我觉得你比我更需要这个位置。”而且大家莫名的就是对要给学生好的写作业环境这件事情很有共识哦，因为全车厢都很安静，阿妈也不会跟我一直聊天，就是反正他们就觉得要让我好好写作业。这个个人经验也确实让我理解到，什么叫做座位是留给最需要的人。说到需要的人，每个国家对于需要的人的定义也会略有差异。像在美国呢，其实并没有像我们会主动让座给孕妇，因为孕妇在美国是属于一般人；而在台湾，我们都会认为孕妇是需要特别被爱护的特殊族群，所以一般也都会让位。像我妹之前怀孕的时候，她孕度不明显，她搭捷运的时候就会去服务台领那个好运贴纸。那有需要的孕妇们也可以去服务台索取。再回来讲一下我自己在捷运上被让座的经验。我有一次就是一上捷运之后，有一个三十出头的上班族，一看到我，立马就从座位上弹起来，用眼神示意就是要让座给我。我一点莫名其妙啊，就是我一个好好的人，你让座给我干嘛？所以我就问旁边一个大概六十岁的叔叔说：“叔叔，你需要做吗？”这样，这时候刚刚让座给我那个上班族看了我一眼，他眼神很有戏，他其实还蛮帅的，他那个眼神是一种责备又关爱的眼神，在跟我说：“我就是要让座给你啊，你问别人做什么呢？”要不是我是一个很实际的人，大概会以为遇到什么就是霸道帅气的韩国欧巴类型的男人吧。结果六十岁的叔叔也很绅士的说：“哦，不用不用不用，你坐你坐。”然后我就在这两位男子关爱的眼神中，从北车一路坐到忠孝复兴站。后来我就真的想不明白啊，就问了我朋友，我朋友就说。因为你穿长版洋装，看起来很像孕妇。<笑>好哦，谢谢这两位绅士，<笑>你们的好意我收到了，但很抱歉滥用了你们的温柔。我就不是个孕妇啊，只是就是比较后骗而已。所以我后来就不穿长版洋装了，现在也都没有人会让座给我了。这件事情告诉我们呢，其实大部分的人还是好人的。但如果你不想被认为是老弱妇孺，你就做点什么吧。例如，就是把看起来像孕妇的长版洋装都换掉，或是把白头发染成黑发。但如果就是想要白发不染，或是你硬要穿的像孕妇一样，那别人让座就谢谢好意就好了，不需要咆哮或生气。生气会变更老，就会更容易被让座，这是恶性循环啊！恶性循环。好。讲完上面就是英国、美国、日本之后，要来提一个跟上面说的几个国家观念差异很大、很有长幼有序观念的国家——韩国。韩国在让座这件事情上的观念，就是一句话：对长者让座。在韩国设有长者席，就算车厢里挤满人，长,长者席也会空下来，专门留给长辈坐。所以你在韩国如果遇到长者却不让座，是有可能会被教训的哦。然后在韩国也有设置孕妇专座，提醒乘客如果遇到孕妇的时候要记得让座呢。不过喜欢看韩剧的人就知道，韩国原本就是非常非常非常长幼有序的国家，所以有这些观念其实也不意外啦。以上就是关于其他国家对于让座的观念。那最后我们还是要绕回台湾。现在有很多人都在提倡要取消博爱座。对于取消或是留存，我个人是说真的没什么意见。倒不是说我这个人感觉事不关己，只是我觉得问题的根本啊，就不在博爱座那几个座位吧，而是在很多文化跟观念上的绑架。就跟大家现在手扶梯还是站右手边一样，其实明明就已经没有这个规定了。我上次站左手边，还是被大家认为这是一个意图使人不方便的不合群的一份子。大家很容易被绑架，又因为被绑架而感到不愉悦，让自己左右为难的，终究是自己。哎，今天这首歌出现好多次哦，已经是我上次跟朋友去唱歌。他一直学张学友，害我念念不忘。不知道大家对博爱座有什么想法呢？本节目是和平路线，避免过激言论。就我自己而言，我个人觉得啦，大家可以心平气和一点，想法正面一点。如果别人愿意让座，就想说，嗯，他人真善良，那我就坐一下吧。如果别人不愿意让座，就可以想说，嗯，他可能真的很累。还好我还硬朗，站一下训练肌肉也不错。如果你真的有需求，可以考虑开口寻求帮助。我相信台湾善良的人还是很多的。至于我自己的话，我比较习惯预先做好准备，可能就会先考虑避开人潮众多的上下班时间，或是会另外考虑搭计程车或是 Uber。好的，今天的节目呢就差不多到这边结束了哦。有一位教授说：“博爱座本身就是一个造就歧视的存在。”我觉得这句话很值得令人省思，所以最后就把这句话留给大家喽。拜拜。